0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Um es gleich mal vorwegzunehmen, das einzig wahre Franken und das einzig wahre Fränkisch, das gibt's gar nicht. Das war so, das ist so und es wird immer so sagen. Zum Beispiel haben
1: wir ein Oberfranken, ein Unterfranken, Mittelfranken, Hochfranken, Mainfranken, Hohenloherfranken, Thüringerfranken, die wo alle etwa nicht
0: mehr zu Franken kann. Dann haben wir nur Weinfranken, Bierfranken, Schnapsfranken, außerdem noch Dauberfranken, den Frankenwald, die Fränkische Alb und die von Marketingstrategen in der jüngeren Vergangenheit erdachten Kurfranken und Altmühlfranken um zwischen all den Franken eben noch irgendwie aufzufallen. Und genauso fein wie der Nürnberger Autor und Humorist Klaus Schamberger seine Heimat einteilt, gilt's auch bei den unterschiedlichen fränkischen Dialektformen zu unterscheiden. Da gibt's Oberfränkisch, Mittelfränkisch, Unterfränkisch. In Nordwestfranken sprechen sie eher Hessisch, in Nordostfranken beinahe schon Oberpfälzisch und dafür im Osten Baden-Württembergs Mainfränkisch. Strengnommen spricht sogar Halbdeutschlandfränkisch. Zumindest nach der Definition der Sprachwissenschaftler.
2: Sie haben nicht die Umrisse von Franken, die im frühen 19. Jahrhundert galten, zur Benennungsgrundlage gemacht, sondern die Verhältnisse im Mittelalter. Fränkisch, sagten sie, ist alles, was bereits vor Karl dem Großen fränkischer Besitz war, zum Fränkischen Reich gehörte. Und dazu gehören die Niederlande, dazu gehört das Rheinland, dazu gehört Hessen und unsere Gegend hier in Obermittel- und Unterfranken. Ja, und dieses riesige Gebiet nannten sie dann das fränkische Dialektgebiet. Und deswegen, sagt Dialektforscher
0: Alfred Klepsch, spricht der Holländer eigentlich Niederfränkisch. Das führt jetzt allerdings zu weit. Beschränken wir uns daher aufs Ostfränkische, wie es im nördlichen Teil des Freistaats Bayern gesprochen wird. Und selbst das klingt nicht überall gleich. Im oberfränkischen Bamberg etwa? Da schmast man den Star in Mar. Dagegen die Würzburger in Unterfranken? Wir schmessen entstehe Steh in Me. Am Ende liegt hier wie dort ein Stein im Main. Und das ist nur einer der Unterschiede zwischen Unterostfränkisch und Oberostfränkisch,
2: sagt Klepsch. Unterfränkisch ist sehr alt. Es ist wahrscheinlich unmittelbar nach der Völkerwanderung entstanden aus einer Mischung der Dialekte der Thüringer, die damals bis zum Main gesiedelt haben, und der Schwaben, die dann sich südlich anschließen. Die Gegend, die jetzt Mittel- und Oberfranken heißt, die war zu der Zeit, als es Unterfränkisch schon gab, noch überhaupt nicht besiedelt. Beziehungsweise es kamen dann Siedler, aber das waren Slaven.
0: Kein Wunder also, dass da sprachlich einiges durcheinanderkommt. Beispiele liefert auch der sprechende Sprachatlas der Bayerischen Landesbibliothek zu Hauf. Etwa bei so einem einfachen Wort wie Kartoffel. Die heißt in Unterfranken? Grumben, sagen wir. Grumben. Grumbere. Die Grundbirne, die weiter östlich in Oberfranken plötzlich so klingt. Äpfel, So Erpfel, Die Äpfel. Der Erdapfel eben. Und weiter südlich in Mittelfranken wird beides gemischt dann zur... Äppien. Die Äppien. Die Kartoffeln sind bei uns die Äppien. Genau, die Erdbirne. Und da haben wir über die Bodakken, wie die Kartoffel rund um Nürnberg genannt wird, noch gar nicht geredet. Ist eben nicht so einfach mit dem Fränkischen, schon allein durch die unterschiedlichen Konfessionen.
2: Zum Beispiel haben wir die Beobachtung gemacht, dass vor allem im nördlichen und westlichen Mittelfranken die Leute sich mit Guten Tag grüßen, Guten Tag. Und zwar ist das der ganz normale, vertraute Gruß, auch unter Verwandten, Guten Tag, wenn man nachmittags irgendwo in die Stube kommt. Man vermutet das nicht in Süddeutschland, es ist aber so, während die Katholiken Grüß Gott sagen. Also hier spielt in solchen Feinheiten tatsächlich die Konfession eine Rolle und damit auch die Abgrenzung gegen die Nachbarschaft. Wir sagen eben so und die sagen anders. Und wenn du, Madler, wenn du bei uns einheiratest, dann musst du dich dem anpassen. Aber auch bei der Aussprache von Wörtern sind
0: sich die Franken keineswegs immer einig. Im Oberostfränkischen etwa stürzen sie die Diphthonge. Was sich dahinter verbirgt, verrät Günter Stössel, Mundartdichter, Musiker und Schriftsteller, der schon zwei Asterix-Bände und Wilhelm Busch ins Mittelfränkische übersetzt hat. Wir treffen ihn, passenderweise, in seiner Heimatstadt Nürnberg im Wirtshaus Frankenstube.
3: Diesen Mustersatz, der heißt »Liebe gute Brüder«. Und wenn man da mal diese äh, Zwielaute ein bisschen dehnt, dann heißt es ja »Liebe gute Brüeder«. Und so hast es im altbayerischen Heiligen, lebe, gurde, brede. Und im nordbayerischen Raum ist was ganz anderes draus geworden, nämlich die sogenannten gestürzten diphthonge Das heißt, der dunkle Vokal ist dann die Stelle des hellen und umgekehrt. Und da ist aus dem lebe, gurde, brede ist im fränkischen lebe, Gode brede draus geworden.
0: Wohlgemerkt nicht überall in Franken. In Unterfranken kommt es schon vor, dass die Menschen fast wie in Südbayern vom Gnir sprechen, wo die fränkischen Brüder und Schwestern ein paar Kilometer weiter östlich schmerzverzerrt das Gesicht verziehen, weil ihnen ihr Gnir wehtaut. Da ist eben ein Rest Oberpfälzisch in der Sprache hängen geblieben, bevor die Gegend von Franken besiedelt wurde.
2: Dann gibt es auch besondere Eigenschaften des Unterfränkischen, die eher mit dem Thüringischen zusammenpassen. Also zum Beispiel sagen die der Barch statt der Berch, wie es in Hessen und in Oberfranken heißt. Und die Unterfranken teilen mit dem westlichen Thüringen eine besondere Eigenheit, nämlich sie lassen die Infinitivendung weg. Das muss man
0: machen. Aber bevor jetzt jemand verzweifelt angesichts der vielen Unterschiede. Du kannst
2: mich mal am gelackt
0: Natürlich gibt es auch die ein oder andere sprachliche Gemeinsamkeit unter Ober-, Mittel- und Unterfranken. Da wäre zum einen der Mangel an stimmlosen und behauchten Verschlusslauten. So
1: HDSB oder HDSD, das kommt ja bei uns überhaupt nicht vor. Und wenn dann ein
0: Franke versucht, Hochdeutsch zu reden, dann komme ja so Sätze raus wie: Titoris war in Tottmund gewohnt gewesen und wie sie beim Päcker Brötlich hat, hol gewölt hat. Hat sie der Bäcker nicht verstanden. Daheim bestellen Franken dann beim Bäcker gern ein paar Weckler, ein Baguette und ein Blätterdeichtotten. Diese besonders intensive Ausprägung der binnendeutschen Konsonantenschwächung ist wohl, die nicht nur Franken wie den eben gehörten Kabarettisten Michel Müller aus der Rhön dazu inspirieren, sich übers Fränkische lustig zu machen, sondern auch Altbayern wie Willi Astor.
1: Franken singt brutal erotisch und mental total hypnotisch. Ich Gern mal am Trottoir ein Tedatet. Wir sind durchfrankiert, von Nürnberg bis Weiden auf nach fett macht bei uns da-dü-da-da.
3: Ja, das gibt doch am Dialekt überhaupt die Würze, dass er von anderen nachgeäfft wird und dass die das versuchen und es aber doch nicht genau hinkriegen. Das ist ja Bestätigung für so einen Dialekt. Etwas, was man nicht nachahmen will, das findet man auch nicht originell, denke ich mir. Ne?
0: Und außerdem wissen Franken wie Günther Stössel ja, dass sie sich mit der weichen Aussprache einiger Konsonanten global gesehen in bester Gesellschaft befinden. Es
3: uno de los hechos que no me gustan en absoluto, sagt der Spanier, wenn er sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, absolut nicht. Gut, das K, das bleibt natürlich das K bleibt erhalten, so wie im Fränkischen das K auch erhalten bleibt. Ne? Es gibt kein Gios im Kago statt einer Co. Aber es uno de los Hechos, que no me gustan en absoluto. Das sagt kein Spanier so. Es uno de los Hechos, que no me gustan en absoluto. So klingt es bei dem. Kein einziger hat er laut harte Laut. Auch beim Spanier nicht. Nicht nur beim Franken nicht.
0: Da ist er bescheiden, der Franke, und teilt seine phonetischen Eigenarten gerne mit anderen. Und auch sonst macht er sich sprachlich oft ein wenig kleiner. Bei uns in Franken, da ist alles
1: ist ein wenig kleiner wie im Rest der Welt. Aber auch nur bloß rein äußerlich. Ein Stündler zum Beispiel, ein Stündler, ist eine gute Stunde. Also ungefähr eineinhalb Stunden. Ein Wackerler ist eine ausgewachsene Frau, machen da eine eigene. Und am Beginn der Inbesitznahme heißt es Scheißerle oder Schneckerle. Ein Wächele, das ist ein siebensitziger Geländepanzer mit 280 PS, 10 Liter Sprit auf 100 Meter. Unser Leibspeis, es Scheifele, hat netto mindestens anderthalb Kilo, wo es einem nicht-fränkischen Menschen allein schon beim Hinschauen gescheit schlecht wird. Und das Seidler, ein Seidler Bier ist ein halber Liter, inzwischen leider die größte Trinkeinheit, wo wir haben. Sei das so gut wie
3: ausgestorben. Das geht so weit, dass sogar Wörter und Wortarten, die gar kann, so Suffix vertragen, so eine Nachsilbe, zum Beispiel, was irgendwas passiert ist, Soderle. Das Soderle ist ja ein gedehntes So. Soderle, ne? dann auch Etzetle. Also jetzt Etzet. Etz, wenn man keine Zeit hat, oder Etzet. Etzet. Oder wenn man viel Zeit hat, dann sagt man so, oder, oder, etc., haben wir es. Ne?
0: Und selbst bei diesem Diminutiv, den es ansatzweise auch in anderen Dialekten wie etwa dem Schwäbischen gibt, setzen die Franken noch eins drauf. Das
2: Schöne ist, dass es hier Einzahl und Mehrzahl gibt. Das kennt ja die Standardsprache nicht. Also als Heisler ist ein kleines Haus. Die Heisli, sagt man zum Beispiel in Fürth, das ist die Mehrzahl, deutlich auseinanderzuhalten.
0: Unsere Hündler... Der hat gleich zwei Hündli.
2: Und zwei Hündli bellen in
0: der Regel a wenig lauter, weil a Hündler. Wie viel A wenig dabei genau ist,
2: nun, das lässt sich schwer übersetzen. Es ist eigentlich jedem klar, wo es herkommt von ein wenig. Hast a weng a Hast du etwas Petersilie für mich? Das kann man Standarddeutsch mit etwas übersetzen.
3: Jetzt gehen wir ein wenig in den Wald.
0: Gehen wir ein wenig in den Wald. Gehen wir ein wenig in den Wald.
2: So, Gemmerer spazieren. Ja, geht ihr etwas spazieren? Man weiß nicht, wie ausgedehnt dieser Spaziergang sein soll, aber es soll zumindest ausdrücken, dass es nicht die Hauptbeschäftigung des Gesprächspartners ist, spazieren zu gehen. Am Freitag hat mein Vater einen Geburtstag gehabt. Also, der Vater kann eigentlich nur Geburtstag haben oder nicht Geburtstag haben. Ein bisschen Geburtstag, das ist wie dieses berühmte Beispiel mit ein bisschen Schwanger. Aber das meint einfach, er hat ihn nicht so ausgiebig gefeiert.
1: Ja, wo war meine Nacht? Wo war meine Nacht? Wo war meine
2: Soll eben die Situation in rechten Licht erscheinen lassen. Wir tun jetzt nichts Schlimmes, nichts, was besonders wichtig ist. Ob das jetzt viel oder wenig ist, spielt schon keine Rolle mehr. Also A Weng ist nicht mehr alleine für große Menge, kleine Menge, sondern für ganze Situationen eben zuständig. Das
0: war Worüber wir allerdings schon noch gerne sprechen würden, sind noch zwei Aussprachebesonderheiten, die mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt zum Fränkischen gehören. Da wird zum einen das rollende R, das der Franke ganz vorne am Gaumen mit der Zungenspitze artikuliert, und dann natürlich das prälabiale L, bei dem der Unterkiefer leicht vorgeschoben wird, die Zunge sich zwischen Ober- und Unterlippe schiebt und dabei an die oberen Schneidezähne stößt. Beliebte Testwörter und Sätze, die in diesem Zusammenhang gern von Auswärtigen oder Reichschmeckten abgefragt werden, sind etwa: ein abgenagtes Hühnerbein, der Dullenramme, der städtische Kanalarbeiter, der früher die Abwassergräben, die Dollen oder eben die Dullen von allerlei Unrat befreit, ausgeräumt oder halt ausgeräumt hat. Fortgeschrittene dürfen sich dann an solche Zungenbrecher wagen. Bo ein Rollorolon. Woraufhin im Idealfall der Rollladen heruntergelassen wird. Und wenn jemand der Holzkohlen holen geht, lässt sich kurz darauf mit neuen Holzkohlen die Wohnung heizen.
2: Aber ich möchte wirklich nicht so sprechen müssen.
0: <lacht> Eine Reaktion übrigens mit der fränkische Dialektsprecher, egal ob aus Ober-, Unter- oder Mittelfranken, häufiger konfrontiert werden. Auf der Beliebtheitsskala deutscher Dialekte liegt halt das Bayerische ganz oben.
3: Das sage ich jetzt mal selbstlos als Franke. Ist in Ordnung. Klingt liebenswürdiger, weicher,
0: bayerisch Fränkisch landet bei entsprechenden Umfragen meist nur abgeschlagen im Mittelfeld. Eine mögliche, wenn auch sehr gewagte Interpretation von Comedian Ingo Appelt.
1: Ich werde ja oft gefragt, mein Gott, der Appel, ne, warum bist du denn immer so böse? Warum bist du denn immer so menschenverachtend und so gemein? Kann ich euch sagen. Ich habe 15 Jahre meines Lebens in Würzburg verbracht. Ich, ja, ich bin eine Franke, das ist doch klar, da hast du gleich von Anfang an schlechte Laune. Ich kann mich nur noch daran erinnern, mein Gott, Alanz, der Dialekt, man, wie redet man denn da? Das, das, da kann man doch nicht freundlich sein. Das ist schon eine Begrüßung. Dann ne, sagen sie, Chris Gott, das bist angebellt. Das ist ja furchtbar. wenn ne, sie sagen, Grüß Gott, hier, Grüß Gott, hier, Servus. Das klingt freundlich, aber Frank, Chris Gott. Fränkisch und sympathisch, nehme wir doch mal ein, fränkischen sympathie
0: Na, da gäbe es außerdem bereits Gehörten schon noch ein paar. Denkt man nur an Albrecht Dürer oder Ludwig Erhard. Und der Auracher Fußballer Lotta Matthäus, weltweit bekannt als der Lotta, hat das Fränkische sogar international hoffähig gemacht.
3: I language. happy. I hope we have a little bit lucky.
0: Und das klingt trotz aller grammatikalischen Unzulänglichkeiten dann doch irgendwie sympathisch. Die Franken dürfen also hoffen auf den Spitzenplatz in der Beliebtheitsskala der Dialekte. Da braucht's bloß mehr ein wenig Überzeugungserbert.
1: Bei uns, du hast es, Du musst woanders -zo. Und ruhig niedler, das in Gläs, der Quark, das isse. Zieber das Käse, ein gang de is der ist der schlank. Wenn einer rumziepft, ist er krank und unser Stopfer hast mir ringt. Der Sprach ist schön, der Sprach ist schön,
3: so schön.